0: Ich sehe einen Berg vor mir. Ich bitte den Ton zum Tonpunkt.
1: Das Licht bitte, das Stellwerk setzen.
0: Ich habe ihn noch nie gesehen. Auf diesem Berg steht drauf, ich mache das jetzt. Ich muss niemanden um Erlaubnis bitten. Ich kann das. Und es ist richtig. Ich fange an, diesen Berg zu erklimmen. Es ist so ein persönlicher Mount Everest. Und da sind aber auch andere Leute, die diesen Berg mit mir erklimmen. Also ich bin überhaupt gar nicht allein. Und da ist sogar eine ganz besondere Person und die sagt,
1: das war das dritte
0: guck mal, du hast so viele Ideen, du hast so viel Talent und da sind auch noch ganz viele andere Leute und du bist nicht allein. Erzähl die Dinge, die du erzählen willst. Mach die Dinge, die du machen willst. Frag nicht mehr um Erlaubnis. Achso, ja ja rein, rein Entschuldige. Wir gehen auch rein jetzt bei der Autofahrt, oder? Äh, das ist richtig? Genau. das Genau. Äh, äh, du hattest das lila Müttennetz, das ist jetzt oben in der ja, nee. also, Ich habe ich, mache,
1: ich das mal machen, dann mit der Ach so, nee, da gehen wir, machen wir bestimmt ja, 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 ja. bitte zu mit Freunden zu mehr suchen. was bei, bitte. Das ist Also wundert dich nicht, dass ich
0: das auseinander.
1: Aber ohne Maske.
0: Ich stehe da und bin die ganzen 1,64, die ich bin. Ich bin ganz leicht und die Leute kennen mich und ich kenne sie und ich muss sie aber gar nicht sehen, weil die Scheinwerfer ganz hell sind, aber ich merke, sie sind da und da ist eine große Akzeptanz und Vorfreude auf beiden Seiten. Und dann bin ich auf Null und ich fange an zu spielen. Ich spiele ganz viele Brüche und ich darf so schnell sprechen, wie ich möchte. Und ich darf ganz weit weg von mir sein. Und ich darf Dinge durch mich durchflitzen lassen. Ich darf ein Durchlauferhitzer sein. Und ich darf Türen zu Räumen öffnen und ich darf Fenster aufmachen, wo sich Türen schließen. Und ich darf spielen, ich darf Figuren spielen, ich darf Haltungen spielen. Ich darf alles spielen, mit meinen KollegInnen zusammen, im Kontakt sein und spiel Wütig sein, Spiel freudig sein, erprobtes über Bord werfen, im Moment sein, groß sein, da sein, selbstverständlich da sein. Ich trage etwas, in dem ich mich wohlfühle. Ich trage etwas, was meiner Rolle entspricht. Ich trage etwas, was mir hilft, mich zu verwandeln, ohne mich zu verändern. Ich trage etwas Schmeichelndes, etwas, wo ich auf den Fotos danach denke, ah, das sieht gut aus. So sehe ich mich auch. Ich schäme mich nicht dafür, dass irgendwas zwickt oder blöd aussieht. Nein, da habe ich mit jemandem zusammengearbeitet und war im Austausch darum, was Kostüm für eine Rolle und für ein Stück und für eine Erzählung bedeuten kann. Ich trage die Last der Welt auf den Schultern. Ich trage Zorn in mir. Ich habe mir viele hohe Beträge angezogen und ganz viele Schichten von Emotionen. Ich trage das Innere nach außen und das Äußere nach innen und trage eine Maske und die nehme ich manchmal ab und setze sie manchmal auf und am liebsten würde ich mal einen ganz tollen Anzug tragen. Ich will den Überschuss an Angst ablegen, eine unproduktive Angst, denn Angst an sich ist kein schlechtes Gefühl, die würde ich gerne ablegen. Die Angst vor dem Nein, die Angst davor, nicht akzeptiert zu werden. Ich würde gerne den Neid und den Konkurrenzkampf, der einem manchmal so suggeriert wird, abstreifen, diese zum Kampf gewinkelten Ellenbogen runternehmen. Und das gerne auch in den anderen sehen, ich würde gerne abstreifen und das nicht falsch verstehen, weil ich definiere mich, bezeichne mich als Frau und doch würde ich manchmal gerne in die Garderobe gehen und meine Weiblichkeit abstreifen, meine Jugendlichkeit abstreifen, in 30 Jahren vielleicht mein Ältersein abstreifen, um im besten Sinne eine Projektionsfläche bieten zu können, unabhängig von den Kategorien, in denen manchmal Menschen denken, um spielen zu dürfen und da vielleicht Erfahrungen zu sammeln, die meinem Körper, so wie sie sind, nicht zugetraut werden. Ich träume viel und ich träume gerne und wenn es mir gut geht, dann bastle und baue ich ganze Traumschlösser und dann hört die Fantasie gar nicht auf und es ist ganz viel und es brodelt und flimmert und wenn es mir nicht gut geht, dann träume ich nicht. Ich will den Traum in einer Utopie sehen und deswegen will ich das Spiel im Theater auch so utopisch wie möglich anlegen, nach der Utopie suchen, die einem die Realität manchmal verweigert und in diesem Raum der Utopie Regeln außer Kraft setzen und neue Bilder erschaffen, von denen man sonst eigentlich nur träumt. Ich bin acht Jahre alt und ich sitze in der Schulaula im Musikunterricht bei Frau Jakobs und Frau Jakob sagt, wir haben heute die Bühne, der Schulaula. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Und niemand traut sich. Ich bin ein sehr schüchternes Kind und denke mir aber, das da vorne ruft mich gerade. Und warum traue ich mich eigentlich nicht? Vielleicht kann ich ja was Neues etablieren, eine neue Seite von mir. Und dann stehe ich auf, ganz langsam und gehe dann die Treppen hoch auf diese Schulaula-Bühne und da steht ein Mikrofon. Und dann sage ich zu Frau Jakobs, Frau Jakobs, kennen Sie das Lied 1, 2, 3, Freunde sind wir zwei, um mich auf dem Klavier zu begleiten? Und Frau Jakobs sagt, nein, aber du kannst das doch ohne Klavier singen, a cappella. Und dann stehe ich da und sehe meinen Klassenkamerad in die Augen und fange an zu singen. Eins, zwei, drei, Freunde, sind wir zwei. Und da weiß ich, ja, das mache ich jetzt. Und 20 Jahre später mache ich es immer noch. Ich laufe in meine Garderobe. Fünf Minuten später, und zwar eine halbe Stunde vor der Vorstellung, klopft meine Kollegin A an die Tür und sagt, Kollege B ist nicht da. Und ich sage, fuck, Kollege B ist nicht da. Und sie sagt, was machen wir denn jetzt? Und ich sage, naja, Kollege B und ich spielen im Prinzip die gleiche Rolle. Ich schaue mir seinen Text an und ich mache das. Kollegin A sagt, du bist sehr entspannt. Okay, diese Ansage schlängelt sich durchs Haus und die Vorstellung wird gespielt. Und ich, ich darf jetzt, ich bin jetzt schon eine Zeit an diesem Haus und ich darf jetzt mal machen. Und dann gehe ich auf die Bühne und ich fange an zu spielen und der Saal ist voll und ich spiele und es ist so sehr im Moment und ich kann überhaupt nicht nachdenken und ich kann mich aber so verlassen. Das ist total super. Da ist dieses Funkeln, da ist dieses Selbstbewusstsein, da ist dieses Zurückerinnern, warum ich diesen Beruf machen will, da ist gezwungenermaßen ein Vertrauen von Abteilungen plötzlich in mich gesetzt, weil ich gesagt habe, ich mach das. Nein, die Vorstellung muss nicht ausfallen. Dafür bin ich da und das ist das pure Glück. Und dazu kommen noch Menschen auf mich zu nach dieser Vorstellung und sagen, das war super. Und ich denke mir, ja, wenn ihr mich lasst, dann kann ich das auch sein. Das ist ein wahnsinnig befreiender Moment. Nicht die Komplimente, nicht die Wertschätzung, natürlich die auch, aber zu zeigen, ich bin da und ich kann und ich will. Und wenn ich darf, dann macht mich das glücklich. Ich will mit meinen KollegInnen spielen und ich will ihnen wieder begegnen und neu begegnen und ich will alle anfassen dürfen und ich will, dass sie mich anfassen dürfen und ich will mir den Kopf zermatern und ich will von ihnen lernen und ich will, dass sie von mir lernen und ich will alles mit ihnen spielen, ich will Stückentwicklung mit ihnen spielen und ich will unbedingt wieder Kleist spielen und ich will Schiller spielen und ich will mit Menschen arbeiten, die einen Migrationshintergrund haben und keinen haben und ich will mit Menschen arbeiten, die seit 40 Jahren in diesem Beruf sind und binären, non-binären. Ich will mit Frauen arbeiten und mit Männern und mit allem dazwischen und Leute, die mich verunsichern und Leute, die mir Sicherheit geben und ich will den Leuten in die Augen gucken, auf der Bühne. Und wir müssen keine große Familie sein, weil das ist Quatsch. Aber wir müssen uns vertrauen und miteinander spielen wollen. Darauf habe ich Lust. Ich befinde mich immer wieder in Momenten, in denen mir suggeriert wird, dass meine Geduld und meine Empathiefähigkeit und meine Sensibilität und meine Nettigkeit in diesem Beruf schwierige Qualitäten sind, sondern eher hinderlich. Ich will nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die das so sehen. Und ich würde mich freuen, auf Menschen zu treffen, die das zu schätzen wissen. Das wünsche ich mir doch tatsächlich, dass man sagt, hey, da ist ein Mensch, der geht sehr emotional an die Dinge ran. Das kann auch ein Handwerk sein. Und dieses Handwerk was sie zudem als Theorie auch noch gut kann, lässt sich gut verbinden für diesen Beruf. Die Kunst muss nicht aus Leid geboren werden. Es muss uns nicht allen scheiße gehen und wir müssen uns nicht die Haare vom Kopf reißen, damit wir gute Kunst machen. Es ist schön, sich auf die Arbeit zu freuen und das ist ja auch Lebenszeit. Wir verbringen mit dem Publikum, wir hier in diesem Theater verbringen fucking Lebenszeit zusammen dann lasst uns die doch nutzen und schön miteinander machen und eine gute Zeit miteinander zu haben. Und das zu wollen, ist eine super Qualität an mir. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man mir keine zehnseitigen Monologe anbietet. Warum man mir die Rolle nicht anbietet, in der ich funkeln darf, mir nicht entgegenkommt in meiner Suche nach den Räumen, die ich mir immer erkämpfen muss. T. Bis jetzt. Ich stecke mit vielen Ängsten noch sehr in der Vergangenheit und will aber ins Jetzt kommen und vielleicht dann auch mit meiner Sprache, um zu sagen, jetzt ändert sich was. Und jetzt sind Leute da draußen, die sagen, ja, du musst dir den Raum nehmen, aber wir geben dir auch ein. Okay, wir proben die Szene. Ich habe das Kostüm an. Ich stehe da. Mein Kollege schaut mich an, er spricht seinen Text, er macht spielerische Angebote, ich stehe da. Der erste fucking Satz fällt mir nicht ein. Da sitzt die Soufflöse, klar, sie weiß, was kommt. Da steht der Regisseur, klar, er weiß, was kommt. Und ich bin die gefühlt einzige Person auf dieser Probe, die nicht weiß, was kommt. Okay, ich kokettiere, ich kokettiere, ich mache Angebote, ohne Sprache. Ich weiß jetzt, jetzt muss der Text kommen. Wo ist mein Text? Text! Text! Ja, und dann stammel, stammel, stammel ich vor mich hin. Die Souflöse gibt mir den Text rein. Ach so, ja gut, das äh, wusste ich gestern Abend noch. Und dann mauser ich mich da durch. Ich ärgere mich, ich ärgere mich. Und dann ist die Szene vorbei. Und jetzt setze ich mich wieder auf meinen Stuhl, am Rand von der Bühne, wo meine anderen KollegInnen sitzen. Und ich sitze da und denke mir, ja, verkackt einfach. Bereit sein ist alles. Toll, dieses billige Hamlet-Zitat fällt mir jetzt natürlich ein. Und alle anderen gefühlten Texte, die ich die letzten 15 Jahre gelernt habe, mein Text von eben, der ist mir nicht eingefallen. Hat. Danke. Ich sitze auf der Probe, ich sitze in der Kantine, ich sitze mit Menschen dort die Macht haben. Ich sitze mit Menschen dort, die vielleicht, vielleicht auch nicht viel mehr Lebenserfahrung haben als ich. Ich habe Menschen, die etwas entscheiden dürfen vor mir. Und diese Menschen gucken mich an und sagen mir Dinge wie wir vertrauen dir in dieser und dieser Sache nicht. Und du darfst das und das nicht. Und du musst mir sagen, was du dann und dann machst und warum du so und so bist das will ich nie wieder erleben ich will mich nie wieder rechtfertigen müssen ich will mich nie wieder machtlos fühlen müssen ich will nie wieder nicht auf Augenhöhe sein ich will ein richtig gutes pop musical machen <lacht> mit ganz viel singen und band auf der bühne mit den besten hits aus den 60ern 70ern 80ern <lacht> Und dem besten von heute. Ich will endlich mal äh, die Dinge aufschreiben, die ich zu erzählen habe und die will ich in ein gutes Popmusical verpacken. Und dann will ich am liebsten auch noch Regie führen mit den Leuten zusammen und will das dann besetzen und so richtig auf die Kacke hauen. Wenn ich an Gretchen denke, denke ich an zwei Dinge. Erstens frage ich mich, ob Dinge anders gelaufen wären, wenn man sie einfach Margarete genannt hätte, wie sie eigentlich heißt und sie nicht so verniedlicht hätte. Dann sitze ich bestimmt einmal im Jahr da und denke mir, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Und wenn ich mich richtig erinnere, denn ich war im Deutsch-Leistungskurs, <lacht> wollen Menschen, die der Gretchenfrage ausweichen, sich selber schützen, was aber diesem ganzen Podcast, den ich gerade hier mit dir führe, total widersprechen würde, weil ich fühle mich offen wie ein Buch. Das kann ich alles mit der Gretchenfrage anfangen. Pure Assoziation. Also für mich geht es nicht ohne Liebe. Für mich geht es nicht ohne Leidenschaft und Spaß. Und es geht für mich nicht ohne Regie. Es geht für mich nicht ohne KollegInnen. Ohne das Publikum geht es für mich nicht. Ohne... Ah nee, das war's schon. <lacht> Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne. Das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts.
2: My body is
1: Ich danke allen Beteiligten, insbesondere Sene Bossbein. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich glaube, ich gehe noch mal in die Kantine.